Ahoj a dobrý den. Vítejte u nultého dílu nového podcastu Romancov a spol. Já jsem Honza Simkanič a mám na starosti Deník N. Podcasty dneska dělá každý. Ovšem jeden tu chyběl a ten právě začínáte poslouchat. A je mou ctí vysvětlit vám, o co půjde. Byl žil jeden politický geograf, kterého se jeho přátelé a příbuzní tak dlouho ptali, proč nemá žádný podcast, až začal zjišťovat, co to vlastně podcast je. A naštěstí se přišel poradit k nám do deníku N. Začali jsme si povídat, zpřesňovat naše představy, až nakonec slovo dalo slovo a domluvili jsme se na zbrusu novém podcastu společně. Ten politický geograf se jmenuje Michal Romancov a myslím, že ho není třeba příliš představovat. Známý vysokoškolský pedagog a odborník na mocenské mezinárodní vztahy, popularizátor geopolitického přemýšlení a také mimo jiné autor úspěšné knihy Námořní slepota, kterého znáte mimo jiné z názorové rubriky Deníku N. A toto je jeho podcast. Podcast Romancov a spol. Proč Romancov? To je celkem jasné. Tak se prostě jmenuje. Ale jistě se budete ptát, co znamená to a spol. Znamená to společnost chytrých, zkušených a zvědavých novinářek a novinářů Deníku N, primárně z naší zahraniční rubriky, ale nejen z ní, kteří se Michala budou nejenom ptát, ale přinesou do debaty s ním spoustu vlastních zkušeností, zážitků, postřehů i námitek, budou mu v diskuzi rovnocenými partnery. Společně budou probírat historické souvislosti, geopolitické souvislosti, kontext aktuálních událostí i věci, které si příliš neuvědomujeme nebo je podceňujeme, přestože nás hodně ovlivňují. Každý týden, protože podcast bude mít i týdenní interval, si tak s Michalem Romancovem popovídá někdo jiný. V závislosti na tématu se za mikrofonem postupně budou střídat například Petra Procházková, pokud půjde o témata spojená s děním na východ od nás, Majda Slezáková, jakmile půjde o azijské motivy, Jana Ciglerová se připojí ze Spojených států, Anita Hasmejzrová nejčastěji mapuje evropské dění a vše bude koordinovat editor zahraniční rubriky Honza Kudláček. A nezapomeneme ani na náš Kontext N pod taktovkou Filipa Zajíčka, který byl editorem Michalovy knihy Námořní slepota, nebo Dominiku Píhovou cestující po různých zajímavých destinacích naposledy po Ukrajině. S rozjezdem a se vším, co je kolem podcastu potřeba, nám přitom pomůže Vítek Svoboda, kterého moc dobře znáte, z našeho studia N. Už se těšíte? Dneska jsem ovšem ono a spol, já sám, protože příležitost přivítat Michala v novém podcastu jsem si nemohl nechat ujít. Ahoj Michale, jaký je to pocit mít svůj vlastní podcast? Ahoj Honzo, dobrý den všem v tenhle okamžik divnej. Mimochodem, mě se moc líbilo, jak jsi tam na začátku říkal, že jsem se začal pídit po tom, co to je podcast. Možná se sluší říct hnedka na začátek, že já se v těchto věcech fakt moc nevyznám. Vzpomínám se, že když se objevilo Spotify, tak já jsem si dlouhou dobu myslel, že to je nová švédská hudební kapela, pak se ukázalo, že se jedná o něco jiného. Tak pevně doufám, že případně omily, kterých se budu dopouštět v podcastu, že jich bude méně a nebudou tak zásadní. 
Tak my tě nemáme od technologických znalostí tady, ale od úplně jiných a postupně se k ním dostaneme. A já jsem moc rád, že se do toho rozhodl pustit, protože pro mě patříš mezi vlastně tři lidi, od nich se nejraději učím, to musím říct úplně na rovinu. A je to proto, že složitou věc a vztahy a souvislosti dokážeš vysvětlit tak, abych si aspoň na chvíli myslel, že ji taky rozumím. Což pro mě, kromě tebe, umí ještě Michal Třeštík v oblasti umění a Petr Koupský ve všem. Takže já se na to opravdu moc těším. Každopádně začnu na začátek takovou dost banální, možná ale zákeřnou otázkou. Kdo je to vlastně politický geograf? Protože já si vlastně nepamatuju, že bych o nějakém slyšel, než jsem poznal tebe. To, tomu věřím, ale za to nemůžu, myslím si, až tak já za to spíš mohou sdělovací prostředky. Mm-hmm. Protože já jsem se dostal do vysílání české televize vlastně bezprostředně po útocích na dvojčata 11. září 2001, takže vlastně se dá říct, že v tom českém mediálním prostoru se vyskytují už téměř čtvrtstoletí. A protože mě tehdy do televize přivedl můj kolega Honza Fingerland, který dneska působí v českém rozhlasu, ale tehdy byl v české televizi, tak tam jaksi vystala i otázka, jako co mi mají dát do toho titulku. No a já jsem tehdy byl těsně před dokončením svého takzvaného velkého doktorátu u nás na fakultě sociálních věd a ta, vlastně ten obor, který jsem studoval, který máme dodnes akreditovaný, se jmenuje politická geografie. Takže jsem řekl politický geograf. Jakmile to bylo v tom titulku, tak, tak už se to potom vlastně z toho prostoru nedalo, nedalo nikdy odstranit. No a co to teda pro tebe znamená? Jak se to třeba liší od politologa, politického analytika, zahraničního experta na cokoliv? Já bych řekl, že politická geografie, případně politická geografie a geopolitika, to je určitý výsek studia právě politických věd, respektive mezinárodních vztahů. Každá lidská činnost je charakteristická tím, že prostě probíhá v nějakém více či méně konkrétním prostoru. Mimochodem dokonce i kyberprostor začíná být předmětem jako intenzivního zájmu studia jak v politické geografie, tak geopolitiky. Takže každá lidská činnost, včetně těch politických, mají své místo. A vlastně politická geografie, aspoň tak, jak ji chápu já, protože samozřejmě v tom společenskovědním prostředí je naprosto běžné, že těch přístupů je celá řada, tak politická geografie se primárně věnuje tomu, jakým způsobem je organizována základní stavební jednotka mezinárodního systému, a to je teritoriální stát, a jakým způsobem spolu ty existující teritoriální státy komunikují. Oproti tomu geopolitika, ta je věnována především distribuci moci v prostoru, takže má, řekněme, výrazný ten silový nebo vojenský rozměr. No a když se dostaneme už k tématu věci, o který nám půjde vlastně po celou dobu během toho natáčení podcastu, nejen tohohle konkrétního, ale těch dalších dílů, máš pocit, že dostatečně rozumíme tomu, co se kolem nás ve světě děje? Já si myslím, že ne a myslím si, že to je něco, v čem nejsme sami. Je nás na téhle planetě něco přes 8 miliard a v podstatě se dá říct, že tady máme 8 miliard individuálních pohledů, přičemž samozřejmě 
ti lidé, kteří spolu sdílí určitou část světa, tak jejich pohledy jsou nějakým způsobem vždycky podobné, protože to místo, odkud ten pohled vedeš, tě do nějaké míry nepochybně ovlivňuje, ale zároveň těch 8 miliard lidí, zhruba 200 států, přes 250 významných mezinárodních organizacích, pravděpodobně několik tisíc nevládních mezinárodních organizací, mezinárodní korporace, a tak dále, tak vlastně oni každou vteřinu nějakým způsobem ten svět, ve kterém se pohybujeme, mění. V zásadě všichni mají vždycky tendenci deklarovat, že to, co dělají, jak si je pro blaho těch ostatních, zhusta tomu tak nebývá. A tohle všechno vytváří natolik komplikovanou a komplexní síť, že v tom se upřímně řečeno nemůže vyznat vůbec nikdo. Ale existují asi místa, momenty a procesy, které stojí za to nějakým způsobem z tohohle toho zmatku vytáhnout a věnovat jim, řekněme, širší a pokud možno i hlubší pozornost. A já mám pocit, že tady v Česku jsme si prostě příliš zvykli na to, že se nás vlastně týká jenom minimum z toho, co hýbe světem a že to, co je nejdůležitější, je ten náš jako vlastní bezprostřední prostor, který pochopitelně důležitý je, ale bez toho globálního kontextu se prostě neobejdeme. Takže to přirovnání hobitína, kolem kterého se dějí ty velké světové změny a vlastně tváří se, že, že se nedějí. Je to něco podobného? Já si myslím, že ano. Nicméně ten hobitín my ho vnímáme nepochybně i kvůli tomu, jakým způsobem to Peter Jackson stvárnil ve svých filmech, vlastně jako něco jako příjemného. Že jo? Já už jenom, jak si řekl Hobbitín, tak já slyším tu příjemnou hudbu, která, která vlastně tím, těmi místy, tím Hobbitínem vlastně toho diváka provází. Ale jak si otázkou je jak se my jevíme těm ostatním, jestli by nás označili za hobití, já si nejsem až tak úplně jistý, ale rámcově si myslím, že to sedí. Ono ty příbuzný toho pytlíka taky nebyly úplně nejmilejší lidé, že jo? co si budeme povídat. <laughs> ale já vlastně k tomu zase mně přijde paradoxní ten, ten efekt toho, že to není tak, že bychom nevnímali, co se kolem nás děje, ale že na to dokovedeme mít názor během pár sekund. Jo? Že vlastně každý je dneska expert na, na cokoliv. A teď to je naposledy hlavní nádraží, předtím to bylo, byla Palestina s Izraelem. A ty se... Vlastně trošku naivně, přijde ztráta času, když to všichni zvládnou za pár sekund, v té věci vzděláváš celý život, 25 let medializuješ ten, to téma. Jak se pereš vlastně s tímhle fenoménem toho, té, té rychlé expertízy a myslíš si, že nad tím jako lidstvo dovedem vyhrát dřív, než se tady jako v důsledku těch vzrušených debat pozabíjíme? No, to bych taky rád věděl. Doufám. V tomhle ohledu mi asi nic jiného, než doufat, nezbývá, protože pokud se náhodou dočkáme třetí světové války, když teda jsme už měli ty dvě předchozí, tak konfliktu takové intenzity, jako byly ty dvě předchozí konfliktu, kde by se zapojili buď to všechny, nebo aspoň většina velmocí, tak by to opravdu mohla být pro nás, jakožto pro lidstvo, konečná. Takže doufejme, doufejme, že ne. 
Ale já bych se spíš vrátil k tomu, na co se vlastně ptal, to znamená, jakým způsobem se s tím vypořádáme, jestli má smysl se tomu vůbec věnovat, když právě každý je expertem na všechno. A podle mého názoru, zrovna v tom českém případu, je zapotřebí zdůraznit dvě vzájemně propojené tendence, z nich jedna je globální a ta druhá je stoprocentně jaksi Česká, přičemž tím, že řeknu, že je stoprocentně česká, tak to neznamená, že to nikde jinde není, ale my máme bezpočet důkazů, že to je fenomén, který u nás platí. Ta první, ta globální věc se týká toho, že žijeme ve světě, kde se informace staly mimořádně jaksi, dostupnými. Jestliže dřív člověk musel dlouhá léta studovat, jestliže bylo zapotřebí naučit se téměř na spaměť, třeba nějaký výběr knih, aby člověk se mohl cítit a zejména tím okolím byl považován za člověka vzdělaného, tak dneska to neplatí. Dneska každý, kdo má k dispozici počítač nebo telefon, který je připojený na internet, tak stačí zadat do jakéhokoliv vyhledávače pár klíčových slov a dostaneš velmi rychle, velmi obsáhlou, což neznamená, že věcně správnou informaci. A a teď, jak to souvisí s tím naším českým, naše vzdělávací soustava, a zase já se ve školství pohybuju ještě delší dobu, než se pohybuju v tom prostoru mediálním. Já jsem vlastně loni, jak si v úvozovkách, ukončil 30 let za katedrou a začal jsem čtvrtou desítku let, pevně doufám, že už jich výrazně víc nebude, protože přece jenom je to povolání sice krásné, ale náročné. Nicméně naše školství je zásadním způsobem ještě pořád orientováno na memorování obrovského množství faktů. To je něco, co si každý z nás prostě vzpomene ze svých školních let. Konec konců, když se podíváme na klasická, řekněme, česká filmová díla, která se věnují tomuhle tomu, já prostě vidím před sebou Jiřího Sováka, jak bije hlavou nikoli v omříže, ale o skříň a učí se básničku, anebo e, ty třídní schůzky, a teď nevím, jestli to je škola základ života, nebo cesta do hlubin študákovi e, duše, e, kde e, jsou ti profesoři. A samozřejmě, že v každé škole jsou žáci, kteří jsou nedbalí líní, e, neprospívají a v každé škole je e, jaksi živný skvinty, což je známý lajdák a ignorant. Ale pak jsou tam i ti kantoři e, a tam e, prostě zase já před sebou vidím tu učitelku děti která tam nějaké té, tuším, že mamince říká, no pochopte paní, vždyť on ani neví, kdy byla bitva u Jerez de la Frontera. Sakra, a co má být, že to neví? Jo, ta bitva, to je něco, co si najdeš v příručce. Podstatné je podle mého názoru znát kontext, ale my jsme hluboce přesvědčeni o tom, že důležité je, když se sebe člověk prostě sype ty čísla, ovládá vzorečky a tak dál a tak podobně. Přitom podstatné je, jestli ví, ne že vzorec nějaké chemické látky je takový, jaký je, já nevím, H2SO4, já to taky umím odříkat, ale proč to tak je? Co to znamená? Co to znamená, když se H2SO4 smíchá s něčím, s něčím jiným? To jsou ty věci, které jsou podstatné. To se takhle rychle poznat nedá. A na to, když to dobře dopadne, bychom se snad mohli vlastně soustředit i v tomhle podcastu.
Já se na to moc těším. A já se teď zeptám na to, že vlastně postupně nám v porozumění světu pomáhají různé teze. Nějaké teorie, že jsou světoví myslitelé, kteří jejich myšlenky se potom šíří po světě a jsou diskutovány. Ta Fukuyamova třeba před 30 lety o tom, jak liberální západ zvítězil a už si na tom nic nezmění, byla vlastně překonaná. Pak se objevil Huntington, který jako razil střed civilizací a to, co z toho bude plynout. Je pro tebe něco, co ti vlastně takhle v pochopení světa pomáhá? Tak upřímně řečeno, Fukuyamova a Huntingtonova práce, které si zmínil, to byly dvě strašně důležité knihy, které tehdy jaksi rezonovaly světem. A co bylo pro mě mnohem, řekněme, důležitější, než to, co v ní bylo napsáno, že ty knihy byly velmi rychle přeloženy do češtiny. A tyhle ty dvě knížky případně krátce předtím vyšla práce Michaila Gorbačova Nové myšlení pro naši zemi a náš svět. Tak to jsou tři práce, které podle mého názoru stálo za to v tom českém nebo československém prostředí číst. To, že se u nás přiložil Gorbačov, no tak na tom nebylo by nic zvláštního. Měli jsme tady i celou řadu publikací jeho předchůdců, které byly úplně jaksi k ničemu a většinou se nehodily ani k tomu, aby mi člověk podložil kus nábytku, ale tato kniha zajímavá byla, podobně právě jako potom Huntington, Fukuyama a řada dalších, ale ty už potom velice často do češtiny přeloženy nebyly. Samozřejmě pro mladší generaci nebo pro všechny ty, kteří z tě starší střední generace umí anglicky, to není problém, protože se k nám začala ta literatura dostávat v originále, takže kdokoliv chtěl, tak byl schopen vlastně držet krok s tím, o čem se psalo, přemýšlelo na západě, respektive ve světě, ale jak západ, tak svět, to jsou primárně spojené státy. A Spojené státy to při vší respektu a při vší úctě k jejich potenciálu, tak to už dnes rozhodně není jediná země, které musíme věnovat pozornost. Je tady Indie, je tady Čína a třeba o tom, jak a proč oni přemýšlí o světě a dokonce i jakým způsobem o něm mluví, a to i v angličtině, tak to jsou věci, které podle mého názoru nám úplně, úplně unikají. Jeden z mých oblíbených autorů je člověk, který se neparakhana. To je autor, který, pokud je mi známo, tak do češtiny nikdy žádný jeho knižní počin přeložen nebyl. U článku si nejsem, nejsem jistý. A parakhana to je takový ten klasický jakoby světoběžník, člověk, který se narodil v Británii indickým rodičům, studoval v Británii, potom ve Spojených státech v obou těch zemích působil a dneska působí v Singapuru. A v jednom z jeho interviewů zazněla strašně zajímavá aspoň pro mě strašně zajímavá informace. Právě on se bavil už se nevybavím s kým, ale to není teďka podstatné. Prostě s někým se bavil, s někým ze západu se bavil a byl dotaz jako, tak tady se děje to a to a jak to vypadá v Singapuru. On říkal, já sedím tady v Singapuru, je ráno a všude kolem mě vstávají 4 miliardy Aziatů. A já vás ubezpečuju, že nikoho z nich nezajímá, co se děje ve Washingtonu nebo v Bruselu. My řešíme naše vlastní problémy. Teď ponechme stranou, že to je nadsázka, protože samozřejmě minimálně ty profesionály, kteří se věnují vojenství, mezinárodním stavům, samozřejmě finančníky, tak 
ty ještě pořád zajímá i to, co se děje nebo diskutuje ve Washingtonu či v Bruselu, ale pro tu obrovskou masu Aziatů to pravděpodobně platí. Právě tak, jako nás nezajímá, co se děje minimálně na té každodenní bázi na Filipínách, ve Větnamu nebo konec konců v tom Singapuru. A tohle je pohled, na který bychom si měli velmi rychle začít zvykat, pokud nechceme být totálně překvapení tím, co se do toho našeho bytí na těch končin může dostat. Konec konců covid už k nám proniknul a rozhodně nic příjemného to nebylo. Takže když se podíváme na to, jak se proměňují vlastně vztahy a pozice mocností kontinentů v čase, tak třeba budoucnost Evropy ty vidíš zhruba jakou v tom, co přijde v nejbližších desetiletích? Upřímně řečeno, budoucnost Evropy je podle mého názoru v tom horizontu na nejbližší desetiletí ještě pořád poměrně, řekněme, optimistická. Když říkáme Evropa, tak upřímně řečeno jde o Evropskou unii. Spousta lidí se kvůli tomu štětí, Nicméně právě tak, jako Spojené státy si pro sebe úspěšně v úvozovkách uzurpovali pojem Amerika. Když někomu řekneš, že jedeš do Ameriky, tak skutečně málo kdo by předpokládal, že pojedeš do Ekvádoru, ale 99% lidí bude mít pocit, že jedeš do USA, tak právě tak je to s tou Evropou. Takže navzdory tomu, že je Británie pryč, tak Evropská unie ještě pořád má obrovitánský potenciál. Ale ten potenciál se může velmi rychle vyčerpat. Upřímně řečeno, pro Evropskou unii není v tento okamžik důležitější zkouška než rusko-ukrajinská válka. Jestli nedokážeme Ukrajince podržet natolik, aby Rusové nevyhráli, tak nás ve světě přestanou brát vážně. Před ještě pár lety na začátku tohoto, tohoto století, což samozřejmě optikou dnešních středoškoláků, vysokoškoláků je nekonečně vzdálená doba, ale optikou nás lidí střední generace to až tak daleko není, tak se Evropská unie, a myslím si, že tehdy v zásadě celkem i právem, sama sebe jaksi deklarovala jako nejdůležitějšího světového normotvorného aktéra. To znamená, byla tady představa, že Evropská unie nabídne zbytku světa svoje know-how, spočívající v tom, jakým způsobem jsme dokázali překonat rozdíly, které mezi námi byly, jakým způsobem jsme dokázali utlumit konflikty. Evropská unie dostala Nobelovu cenu míru a ona se ukázala, že o tom prostě ve světě není zájem. Navzdory tomu, že tady to funguje, tak ti odhodlaní silní světoví hráči, Čína, Indie, Rusko, tak se prostě rozhodli, že půjdou po úplně jiné trajektorii a my jakožto Evropa, teď o tom jsem pevně přesvědčen, budeme muset udělat všechno pro to, abychom svoji vývojovou trajektorii přizpůsobili té jejich. Oni tu naší nabídku odmítli, ale my si nemůžeme dovolit ignorovat to, že Rusko válčí a že ti ostatní na to koukají a sledují, jakým způsobem my na tu válku reagujeme. No a myslíš, že si to Evropa uvědomuje? Protože teď, když si vezmu jako aktuální dění, že jo, tak vyhrál Fico teď nedávno na Slovensku s proti válečnou, ale de facto proti ukrajinskou retorikou. Orbán to drží dlouhodobě. Teď vyšel průzkum, že česká veřejnost poprvé většinově je proti posílání dalších zbraní na Ukrajinu, což roztleskává Okamura, Babiš, Reichl a podobní u nás. Takže za dva roky se ta situace přirozeně může 
může svičnout i tímhle směrem. Tak jak vnímáš tuhle situaci a co z ní plyne a tím pádem jak ty typuješ, jak to celé dopadne? Všechno tohle, co jsi uvedl, tak to jsou věci, které se dějí tady a teď. A tady a teď, to je něco, čemu bych se já v tomto podcastu upřímně řečeno moc věnovat nechtěl. Protože to jsou přesně ty věci, které způsobí, že náhle je k něčemu stržená pozornost, a to konto se také jaksi vědojí obrovské množství expertů na, na cokoliv, a pak se stane někde jako něco jiného a ta pozornost okamžitě jde na druhou stranu. My se musíme držet opravdu těch věcí důležitých. Když když se vrátím k Paragu Khanovi, kterého jsem před chvilkou citoval, tak v jedné z jeho knih vlastně je napsáno, že zatímco mezinárodní vztahy jsou v úvozovkách předpověď počasí, či to je přesně to, co se děje v tenhle daný okamžik a odborníci na mezinárodní vztahy tedy jsou schopní v uvozovkách na objednávku pokrýt svou expertízou, protože se tomu samozřejmě optimálně předtím věnují. To konkrétní denní dění, teď teda v našem případě Izrael a, a, a Palestina a tak dále, tak geopolitika je spíš jako klimatologie. To znamená, zabývá se tím, co bezprostředně třeba v tenhle okamžik vidět není, ale naznačuje to nějaké ty dlouhodobé trendy. Když použiju tuhle optiku, tak distribuce moci ve světě ještě pořád jaksi, z našeho pohledu vypadá docela dobře, ale prostě o ten potenciál přicházíme. S každou pětiletkou, řekněme, je to víc a víc vidět. A jak už jsem říkal před chvílí, skutečně zbytek světa, zdá se, prostě odmítnul tu naši představu o tom, že se ten v uvozovkách hobitín, protože Evropská unie jako celek se tomu zbytku světa nevyhnutelně musí jevit jako ten hobitín, kde sice občas někteří lidé jsou protivní, ale v zásadě žijeme blahobytně, blahobytně vedle sebe, tak prostě o ten hobitín zájem není. Tohle si myslím, že je obrovská výzva. Mimochodem současná Evropská komise, v jejímž čele stojí Rusula von der Leyen, tak to je komise, která sama sebe označila za komisi geopolitickou. A pro mě to bylo docela zajímavé, když jsem to poprvé slyšel, říkal jsem si, tak uvidíme, co a jak bude. Podle mého názoru tam bohužel to slovo bylo použito jako v uvozovkách, jako módní doplněk. Protože já jsem u toho, co Evropská komise dělá v tomto ohledu, nezaznamenal ale vůbec nic. No a teda, když se vrátím k Ukrajině a k tomu, jak jsme schopni si s tím konfliktem poradit a připadá ti to dostatečné, angažované, zafinancované a solidární a z toho. A tím pádem z hlediska pravděpodobnosti spíš vedoucí k úspěchu a k úspěšné obraně Ukrajiny a celého zbytku Evropy proti ruské agresi nebo ne? Angažované to bezesporuje. Vlastně podařilo se úplně přepolovat myšlení evropských politických elit. Máme dneska úplně jiné narrativy. Spousta lidí na ten termín jako alergických, nicméně prostě to je termín, který podle mého názoru má význam používat. Takže vlastně ten evropský narrativ vůči Rusku se změnil. Rusko už není naším strategickým partnerem, Rusko se stalo naším strategickým problémem. 
a možná se stane strategickým protivníkem. To je něco, co jsme si nepřáli, ale prostě to tak je a my to musíme vzít jaksi velmi zásadním způsobem na vědomí. Či tohle jsou změny, které probíhají. Nicméně my jsme si v Evropě opravdu zvykli hodně mluvit, ale za tím vodopádem, v tomto případě jako skutečně dobrých slov, je vidět zatím příliš pomalý pohyb těch podstatných ekonomických a dalších záležitostí, bez kterých v tom konfliktním světě není možné. Můj kolega Honza Kofroň, který se věnuje vojenství přednedávném na Twitteru nebo na síti X, publikoval takové krátké vlákno, ve které kterém bylo uvedeno, že bychom si jako Evropa měli uvědomit, že my se začínáme v úvozovkách zadýchávat při podpoře Ukrajiny, té jaksi, finančně ekonomické podpoře Ukrajiny, která je ve válce s Ruskem. A samozřejmě Rusko je výrazně větší a mocnější než Ukrajina, ale Rusko dávno není sovětský svaz. A Rusko je výrazně slabší než Čína nebo Spojené státy. A my jakožto Evropská unie, přičemž máme nesrovnatelně větší hospodářský potenciál než Rusko, tak začínáme se cakra funět. Nejsme schopni dodat Ukrajincům, že závazek byl milion dělostřeleckých granátů, vypadá to, že dodáme třetinu. Jasně, je lepší třetina, než kdyby to bylo ještě méně, ale prostě zdá se, že v tento okamžik v Evropě nejsou výrobní kapacity, na výrobu dělostřeleckých granátů a bez nich se ten konflikt této intenzity a tohoto rozsahu nedá vést. A svět, do kterého míříme, tak pravděpodobně bude spíš tím světem, ve kterém bude velká spotřeba dělostřeleckých granátů, než aby to byl ten svět, ve kterém jsme se zvykli žít posledních 30 let. To jsou hezké vyhlídky. No, teď se vlastně rozpoutala další a zatím teda menší válka nebo konflikt, válka se a to je v Izraeli a Palestině. U toho je pro mě zajímavé, jak velké emoce to budí i u lidí, kteří vlastně to nemají jak ovlivnit, nemají s nimi společného a z dálky tady se na to jenom díváme. Proč to tak je podle tebe, že když se to srovnám s jinými konflikty, kterých po světě je víc a vracejí se v různé intenzitě, podobně jako ten izraelsko-palestinský, tak proč zrovna tohle je dost traumatizující debata, kdy vlastně těm lidem nejde o pochopení složitosti té věci, ale o to, jak se umlátit na zájem argumenty nadávkami, čímkoliv jiným. Mně to přijde strašně zvláštní a specifické. Já myslím, že těch důvodů je několik. Zaprvé je to otázka fyzické blízkosti. Prostě z Evropy je to blízko. Ze Spojených států je to výrazně dál, ale jak v Evropě, tak ve Spojených státech silně rezonuje odkaz druhé světové války, včetně holokaustu. Mimochodem tohle je zase perspektiva, která pro zbytek světa neplatí. Holokaust pro Čínu v souvislosti s druhou světovou válkou, není téma. Nevím, jestli to je téma jinak. Já nejsem v těchto věcech vzdělaný, čínsky neumím, ale prostě pro ně to téma není. V Indii 
Předpokládám to samé v Africe. Proč by je měla zajímat druhá světová válka? Na africkém území probíhala pouze vlastně v Africe. Severní, to je v tomto ohledu spíš ten širší region Blízkého východu, subsaharská Afrika tím vlastně dotčená nebyla. Lidé, kteří by si fyzicky pamatovali druhou světovou válku v Africe, jich bude naprosté minimum, pokud někde takých nejvíc bude v Africké, v Africké republice. Druhá světová válka stála na začátku vlastně té podoby mezinárodního systému, kterou máme dodnes. Druhá světová válka a reflexe všech těch záležitostí, včetně holokaustu, to je dodnes přítomné v tom, jak funguje organizace spojených národů. Zbytek světa to vnímá jinak. Abych se vrátil zpátky k tvé otázce, pro nás jakožto pro Západ je tedy izraelsko-palestinský konflikt mimořádně senzitivní, probíhá blízko. Je to konflikt, na který jsme v úvozovkách zvyklí. Stačí se třeba podívat na to, kde česká televize má svoje stále zahraniční reportéry. To celkem asi hezky ukazuje právě na to, jak jsme si my tady v Česku, mimo jiné právě kvůli televizi, zvykli vnímat svět. Že? Tak ty stále redakce jsou ve Spojených státech, tam to kryje primárně tuhletu jednu samozřejmě důležitou zemi, pak je jeden dopisovatel, nebo zpětě dopisovatelka nebo reportérka pro Ázii, která sídlí, sídlí v Číně a z Číny kryje celou Ázii, což samo o sobě je vlastně absurdní, protože z toho jednoho místa prostě nelze pojmout celý tenhle ten prostor. Pak je právě Blízký východ, což je sice taky Ázie, ale kryje to teoreticky teda i tu Severní Afriku, ale primárně je to soustředěno na primárně je to soustředěno právě na Izrael a bezprostřední okolí, no pak už celý zbytek je v Evropě. Takže pro nás to dění mezi Izraelem a Palestinou je jako pro Evropany, jako pro Západěny, mimořádně blízké. A pro nás konkrétně v Česku je to o to ještě blížší téma, že tady existují ty velmi intenzivní vztahy mezi Českem a Izraelem od vlastně začátku 90. let. No, ale zajímavé, že v českém sousedství je Sýrie. Tam zemřelo 400 tisíc lidí za posledních 12 let. A, a těch emocí to nebudí rozhodně tolik. A to, to tam byly používané chemické zbraně a Asad je teď už jako zase zpátky u moci a, a začíná jezdit po světě. A, a to působí také jako naprosto... Je to bizarní. tak, je to bizarní, nicméně to je jako reálný obraz světa, ve kterém žijeme. My nežijeme v ideálním světě, ve světě, kde by platily normy. Mimochodem, značná část světa odmítá normy, které my považujeme za zcela přirozené, které považujeme za univerzální, které považujeme za nezadatelné nebo nezadatelná lidská práva. S poukazem na to, že to jsou normy, které jsou naše, ale že nejsou jejich. Protože, tady se vracíme zpátky k tomu, o čem už jsem mluvil před chvilkou, svět v roce 1945 byl svět, ve kterém dominovaly ty vítězné mocnosti a s výjimkou Sovětského svazu, který to vlastně těm američanům nechal výměnou za právo veta, kterého bezpečně krylo před všemi možnými negativními dopady, tak to všechno vymýšlel ten tehdejší západ, nebo ne tehdejší, ten dnešní západ. Tehdy to byl vlastně jakoby reprezentativní vzorek světových mocností a nikdo neměl moc šanci 
A možná, že v tom roce 45 ani důvod na tom cokoliv měnit. Ale od té doby už uběhla pěkná řádka let, vynořili se noví aktéři a ti noví aktéři mají i své vlastní představy o ideálním uspořádání těch věcí veřejných v globálním rozměru a my ten jejich hlas prostě nemůžeme úplně ignorovat. Není pak absurdní, že podobně rozkladné postoje vůči tomu západu nebo demokratickému zřízení nebo jakkoliv to zjednodušeně nazveme, se množí i uvnitř toho systému samotného? Uvnitř toho systému samotného se množí primárně proto, že my žijeme v zemi, která je bezprost předním způsobem otevřená. My máme otevřené dveře, my máme otevřená okna, abych tak řekl, k nám může kdokoliv vstoupit do našeho veřejného prostoru. Což je mimochodem další důvod, proč zrovna tady, a tím nemyslím konkrétně Česko, ale myslím tím Evropu, respektive Západ, ten izraelsko-palestinský konflikt vlastně rezonuje tak intenzivně, protože náš veřejný prostor se stal místem, kde obě strany mají víceméně stejný jinou možnost vyjádřit svou radost, své zklamání, své frustrace, přednášet své požadavky a tak dál. Já jsem teď viděl nějakou statistiku, ze které vyplývalo, že vlastně za tu dobu, co izraelsko-palestinský konflikt, teďka ten aktuální mám na mysli, trvá, takže ve světě proběhlo více než 10 tisíc jako větších schromáždění, že ten počet těch pro-palestinských, což nezbytně nutně neznamená pro-hamásovských mítingů, je zhruba 7 k 1 jakoby ve prospěch tedy Palestiny, největší množství těch řekněme, proizraelských a antihamásovských vystoupení v tom veřejném prostoru. Evropská unie, takhle to řeknu, Spojené státy, Kanada, v Indii jich bylo poměrně hodně, ale ten zbytek světa buď to tam nerezenuje vůbec, a nebo je tam jednoznačně vidět jako převáha té, té jedné strany. Čili jsou místa logicky a nevyhnutelně, třeba arabský svět, kde je to vnímáno určitě ne zcela jednotně, ani arabové v tomto ohledu nepředstavují nějaký monolit, ale prostě buď to není možné vystoupit ve prospěch Izraele, anebo potom ani není poptávka, zatímco u nás obě ty strany mají své zastánce, své odpůrce a tak je to s jedním každým tématem což se jinde na světě, jinde na světě neděje. No na druhou stranu, ale já jsem to mě myslel ještě v tom smyslu, že tady máš Trumpa, který dokáže vlastně začít bořit konstitucionální tradici Spojených států. Je tady Orbán, který svázal vlastně Maďarsko de facto autokratickým režimem, který zvrátit už jenom skrze volby bude velice obtížné, kdykoliv v budoucnu. Polsko mělo nakročeno k témuž, akorát navzdory té nerovnováze příležitostí ve volbách, ať už mediálních, nebo, nebo i těch pravidel hry, 
tak se to podařilo vrátit zpátky. A těch zpochybnění demokracie jako takové a západního nastavení pravidel hry přibývá. A teď samozřejmě se můžeme bavit, kdo a v jaké míře od Kamury až po Lupenovou ve Francii. Proč tohle je tak silné a proč vlastně si neuvědomujeme, že vlastně oslabujeme sami sebe i v tom střetu civilizací, když tak řeknu, s těmi ostatními vyzvateli. Já bych řekl, že tady je naše česká perspektiva trošku zatížená, nebo ne trošku, podle názoru podstatně zatížená tím, že pro nás jsou to reálně skutečně první velké výzvy, kterým čelíme od roku 89. To znamená, v 89. jsme viděli u nás na ulicích obrovské množství lidí a znovu se tak velké lidí na ulicích začalo schromažďovat teprve v souvislosti s aktivitami Milion chvilek pro demokracii proti Babišovi. V okamžiku, kdy se ukázalo, že je možné do ulic vlastně v uvozovkách pravidelně dostávat desítky tisíc lidí, no tak se toho chytli ti ostatní a teď jako vidíme to, co se Třeba mě nelíbí, ale tak to je v pořádku, že i vlastně ti s nimiž já rozhodně nesouzním, ten veřejný prostor mohou, mohou využít. Ale ta situace ve Francii je třeba úplně jiná. Francouzi prostě ten veřejný prostor, který mají k dispozici, využívají nesrovnatelně intenzivnějším způsobem než my. A když se podíváme třeba na 60. léta do Spojených států, tak, nebo do západní Evropy, tak si myslím, že bychom viděli situaci, která v mnoha ohledech je podobná, a tím nemyslím tématicky, ale právě intenzitou toho prožívání těch táborů, které jdou z nějakého důvodu proti sobě, té situaci, kterou máme dnes. A ty západní společnosti to tehdy ustály, dokázali to mezi sebou nějakým způsobem vykomunikovat. Připomněl bych, že tehdy tam bylo výrazně víc třeba politického násilí. Vzpomeňme na atentát na Kennedyho, na Martina Luthera Kinga, vzpomeňme na násilné protesty třeba francouzských studentů v roce 1969. Kolika atentátům, respektive pokusům o atentát čelil Charles de Gaulle. Tohle to jsou věci, které tady dneska zaplať pámbu nemáme, ale ty společnosti to dokázaly. Nějakým způsobem nakonec tu situaci prostě ustát. Proč? Podle mého názoru, protože jsou právě pluralitní. To znamená, ten veřejný prostor, ty výbuchy vášní, které tam sledujeme, vlastně on se potom propisuje do toho ze své podstaty elastického politického systému. A to umožní vlastně odfiltrovat nebo odpružit ty věci, které by jinde způsobily, že se to zhroutí. Tady u nás se neděje to, co se dělo v arabských zemích v kontextu arabského jara. U nás se neděje to, co se dělo svého času v Sovětském svazu a co já jsem přesvědčen, že se stane v Rusku znovu. To znamená, že to vypadá, že tam vůbec žádný společenský pohyb není. Že jsou všichni spokojeni, že všichni jsou nadšeně vlastně seřazeni za vůdcem a podporují a ono to potom praskne. Ale pak se to celé zbortí a musí se to budovat znovu. No, když si teď zmínil 60. leta ve Spojených státech, tak dneska natáčíme podcast vlastně v den, kdy zemřel Henry Kissinger, vlastně nepřehnetulitelná, kontroverzní, obdivovaná a zároveň nenáviděná osobnost světové politiky celého vlastně 20. století nebo aspoň druhé půlky. Tak mě vlastně jako 
přijde nemožné se nezeptat zrovna dneska, jak jsi ho vnímal a jak vnímáš jeho odkaz případně. Já jsem vlastně začal vnímat svět kolem sebe příliš pozdě na to, aby byl Henry Kissinger ještě tím viditelným hráčem. Nicméně potom jsem se samozřejmě dostal teda až po roce 1989 k jeho knihám a nepochybně to je jako postava nebo byla teda už teď, musíme říkat, postava mimořádná, ale mě u Kissingera, stejně jako u celé řady dalších těchto velikánů politických, primárně fascinuje jedna věc, jejich mediální obraz a jejich, řekněme, politický odkaz se vždycky velice výrazným způsobem rozchází s tím, jaká byla ta realita. Kissinger je veleben za to, co všechno dokázal. On se mimochodem jako hodně potom taky samozřejmě snažil, aby všechny jeho zásluhy byly vidět v patřičném světě a ty věci, které se mu nepovedly, tak aby vidět nebyly pokud možno vůbec. A stejně jako jakýkoliv jiný významný politik, řekněme, byť u něj to asi úplně až tak jako nesedí, to označení za politika, on má na svém kontě taky obrovské množství neúspěchů. Tam nejde o to, že je z nějaké části politického spektra nebo v nějaké části světa nenáviděn. To se může stát jako kde komu. Ale tam je důležité si uvědomit, že Kissinger, což byl nepochybně jako brilantní myslitel, tak samozřejmě nedokázal predikovat úplně všechno. A řada věcí, jako v době, kdy seděl ve State Departmentu a kdy byl v Bílém domě, ať už jako Secretary of State, anebo jako National Security Advisor, no tak prostě jako řada věcí se nepovedla, ono se nemůže podařit všechno. A mimochodem jeho největší dílo, za které je, nebo až dosud byl vyzdvihován, to znamená vlastně odblokování do té doby jako beznadějně zablokovaných americko-čínských vztahů, tak čím silnější je Čína, tím víc američanů a odborníků na Čínu ze Spojených států začíná ukazovat, že to ve skutečnosti nebylo tak, že ten, kdo to celé zorchestroval a zorganizoval, že to byl Kissinger, že to spíš byli Číňané a existuje názor, který se samozřejmě Kissingerovi vůbec nelíbil, že jim vlastně sednul na lep. Je to možné, já znovu zdůraznuju, já nejsem odborník na Čínu, je to možné, není to nezbytně, nezbytně nutně jako pravda, minimálně dokud Číňané neotevřou svoje archivy, tak jistotu mít nebudeme a já si nedůjdu představit, proč by to Číňané, proč by to Číňané udělali, ale prostě i tenhle objektivně velikán prostě udělal spoustu chyb, což mě vrací zpátky k tomu, že to, že případně děláme, nebo naši političtí vůdci dělají chyby tady a teď, že to není tragédie, protože ono to tak bylo vždycky. Já ho jako, mám pro sebe zapsaného jako autora umění diplomacie, což byla fascinující velekniha mých studijních časů a, a bylo jako opravdu jako úžasné číst o těch historických událostech v jeho podání. Tam myslím si, že asi nelze co vytknout navzdory jako debatám o možnostech různých interpretací. Zároveň věřím, že ve chvíli, kdy se bavil o těch událostech, které sám zažil nebo způsobil, takže to bylo viděno a pojímáno z jeho perspektivy, která rozhodně jako musela chtít vylepšit historický odkaz téhle postavy. Každopádně potom samozřejmě mnoho problematických věcí, nad kterými jsou vážné diskuze dnes o tom, co 
čemu přispěl třeba ve Větnamu, v Kambodži a, a podobných situacích. Takže já to mám hodně oddělené od sebe, protože si vlastně nechci komplikovat ten, ten historický exkurs, který byl schopen výborně tou realitou a pak se samozřejmě o těch věcech se dá bavit separátně. Když jsme u person politiky, máš nějaké ty oblíbené státníky nebo, nebo vlastně ikony politického myšlení, které, kteří pro tebe představují nějaký jako Možná nechci říkat vzory, já nevím, jestli máš vůbec nějaké vzory v tomhle směru, ale inspirativní bytosti, které ti pomáhají pochopit svět, anebo pro tebe znamenají něco, co se dá následovat i dneska v politice? Já jsem Evropan. To znamená... Čankajšek, nemám... jako třeba. <laughs> Čankajšek třeba zrovna ne. No, ale... Khan. <laughs> tak, takže právě já nemám vzory, které by nějakým způsobem nepocházely z té, řekněme, euroatlantické tradice myšlenkové, protože prostě k ním mám příliš daleko. Takže nemůžu mít, a vlastně mě to mrzí, nemůžu mít žádný vzor v Číně, v Indii. Čingis Khan to je trošičku jiná osobnost, já jako ho vnímám jako bezesporu velikána, ale já Čingischána považuji spíš za vojáka než za politika. A pokud jde o ty politiky, tak když bych to měl vzít tak nějak jako letem světem, mě fascinuje osobnost francouzského panovníka Jindřicha IV., Tomu se Francie málem rozpadla pod rukama, on to dokázal nakonec nějakým způsobem ustát. Winston Churchill, to je jako moje nesmírně oblíbená historická figura. Mimochodem vlastně Churchillův životopis, to bylo první dílo tohoto typu, které jsem četl, bylo mi asi 14. Spoustě těch věcí jsem tenkrát jako vůbec nerozuměl, ale takže Winston Churchill, Mám rád Margaret Tečrovou, fascinuje mě osobnost Bismarcka například, Metrnich, jehož obraz jako tady u nás je samozřejmě zkreslen s tím, že to byl jakoby Rakušan a přisluhovač Habsburků. Mimochodem to, jak my dodnes máme tuhletu jako hluboce zakořeněnou, tuhletu obrozeneckou linku, že jako Habsburská monarchie to je něco, co se nás netýkalo, že to je jako pozoruhodná záležitost. Takže jako těch, těch historických osobností, no, Michal Gorbačov, ne za to, co udělal, ale za to, co neudělal. Když si člověk uvědomí, že on mohl všechno to, co se dělo kolem nás, včetně listopadu 89, nechat utopit v krvi, a já nepochybuji o to, že na to by sovětský svaz stačil, ale on to neudělal, tak to je pro mě vlastně naprosto mimořádná osobnost. No, jakmile si řekl Jindřicha IV., tak já jsem si samozřejmě vzpomněl na můj milovaný film Královna Margot, který teda v, utopen v krvi je. A, 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 ale je to taková historická freska toho, co se tenkrát dělo kolem všech těch šíleností genoty a katolíci vedle sebe, že vlastně to můžu doporučit. Každému on není příliš známý v Česku, mně přijde, takže tímto využívám. Podívejte se na to, když budete kdykoliv moc. Mimochodem, pokud je o královnu Margot, to je přesně, to je podle mého názoru jako historický velkofilm, který samozřejmě není jako stoprocentním odrazem tehdejšího dění, ale tomu modernímu divákovi umožňuje velmi dobře, jak si plasticky bych řekl, nahlédnout právě 
právě tu surovou podobu těch hmm. politických vztahů tehdejší doby. A co mě právě fascinuje na Jindřichu IV. je, že on si nakonec uvědomil, že tím násilím se nedá ta situace zvládnout. Já myslím, že tehdejší francouzští katolíci i protestanti, že jim nelze upřít, že se fakt snažili, upřímně snažili anihilovat tu druhou stranu. A teprve v okamžiku, kdy zjistili, že to nejde, tak museli uzavřít kompromis. A Jindřichovi se podařilo ten kompromis naladit tak, že Francie vlastně od té doby zkoušce tohoto typu už vystavená nebyla. To je mimochodem něco, co my jsme v Evropě dokázali po té druhé světové válce, respektive co jsme dokázali po skončení studené války. A to je to, co odmítlo Rusko ve vztahu ať už k Ukrajině nebo ke komukoliv jinému. Možná, že právě tam končí politicky Evropa, tam, kde jsou odmítány kompromisy a tam, kde je dává na přednost té síle, navzdory tomu, že jsme v 21. století. No, tak snad nám to vydrží, aspoň v té Evropě. A když se ptám na českou pozici vlastně, jak vnímáš českou politiku zahraniční a tu mocenskou, globálnější v posledních 30 letech a jak si vlastně počínáme podle tebe v tom celém? Já jsem před nějakou dobou psal vlastně takový text, který se jmenoval Pokus o revizi české zahraniční politiky po 30 letech. A myslím si, že zrovna teď jsme ve etapě, kdy česká zahraniční politika je opět vidět. Vláda premiéra Fialy, respektive ministerstvo zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského, prostě mají v uvozovkách to štěstí. Já si teda myslím, že kdyby si mohli vybrat že by si to nevybrali, ale ta situace prostě nastala, že v našem bezprostředním okolí se děje to, co se děje a Česko zareagovalo tím nejlepším možným způsobem. Naše politika vůči rusko-ukrajinskému konfliktu od začátku až doteď, a já věřím, že se na tom nic nezmění, i kdyby došlo nebo až dojde ke změně vlády, tak je prostě naprosto příkladná. A je to opětně to velké téma, Česko je vidět, Česku se daří. Ale když se koukneme do těch předchozích let, tak zjistíme, že v okamžiku, kdy jsme se dostali do Evropské unie a do NATO, což jsou věci v zásadě 20 let staré, tak jako kdyby česká zahraniční politika skončila. To je fascinující třeba, když se člověk podíval, a od toho já jsem právě tenkrát odpíchnul ten svůj článek, když se člověk podíval na web Ministerstva zahraničních věcí, tak tam jako v té sekci, která tam je určená pro návštěvníky webu, kde je kde explicitně odkaz jakoby teda historie české zahraniční politiky, tak tam je samozřejmě založení Československa, Edward Beneš, Mnichovská smlouva, události po roce 1948, invaze v roce 68, návrat jakoby moderní, teda nezávislé československé zahraniční politiky, rozpuštění varšavské smlouvy RVHP od sovětských vojsk. To jsou všechno taková ta velká, hmm. ale objektivně stará témata. Pak vstup do Unie, do NATO a šlus. Jako kdyby se vůbec nic jako nestalo. Můžeme spekulovat, jestli to bylo dáno tím, kdo byli nositelé té zahraniční politiky, anebo jestli to bylo dáno vlastně právě tím, jak ve srovnání se světem, jako v úvozovkách vykolejená byla Evropa. Protože my jsme nemuseli nic řešit a vypadalo to, že si prostě vystačíme s tím být v tom hobitíně. 
No, no, když si vzpomeneme na uh, politiku všech azimutů Miloše Zemadana, tak možná lepší nevědět a jsme rádi, že tam není, ale uh, ta historie znamená. <laughs> ale uh, vlastně, uh, když se podíváme na to, ty říkáš, že, že doufáš, že i v příští vládě, ať bude jakákoliv, tak uh, že se na postoji k Ukrajině nic nezmění. Na druhou stranu, kdyby byla ta Babišová uh, a Okamora už si taky začíná jako připravovat uh, atmosféru na to, že by mohl být ve vládě, tak uh, kdyby se jako, uh, ta situace obrátila, tak deklarace obou neznějí příliš ve prospěch našeho zapojení v uh, tom konfliktu. Neznějí, ale já shodou okolností dneska, než jsem šel do studia, tak jsem uh, poslouchal společnou tiskovou konferenci uh, Miloše Vystrčila a Petra Pellegriniho, který je v Praze. A tam byly kladeny dotazy, vlastně jak je teda na tom Slovensko, na tom novém vládním půdorysu právě ve vztahu k pomoci Ukrajině. A zaznělo naprosto jednoznačně, my už nemáme jako co Ukrajině dodávat, naše sklady jsou prázdné, my jsme dodali MIGI, dodali jsme systém S300 a tak dál, takže tady už prostě nemáme co dál poskytat, ale samozřejmě pokračuje nadále humanitární pomoc a pokračují nadále komerční projekty. To znamená výroba zbraní, výroba munice ve slovenských zbrojovkách a jejich prostě dodávky na Ukrajiny, ať už prostřednictvím nějakých třetích zemí nebo nějaký na... To je něco úplně jiného, než to, co znělo v těch šílených projevech, ať už Fica nebo kohokoliv dalšího v kontextu předvolební kampaně. Já v tento okamžik předpokládám, že tohleto by s největší pravděpodobností platilo i pro budoucí českou vládu za předpokladu, že by v jejím čele stál Andrej Babiš. Co by se stalo, kdyby se do vlády dostala SPD? To nevím, to by byla jako velká neznámá. Ale zase jedna věc je e, rétorika e, pana Okamury a e, druhá věc je, že on dal jednoznačně najevo, protože si pravděpodobně je vědom kvalit e, těch svých poslanců, že SPD by se vlastně snažilo ty případné ministerské pozice jakoby outsourcovat od e, odborníků. Tady se nabízí na první dobrou někdo takový, jako byl Petr Drulák, nebo jako je Petr Drulák, tak uvidíme, jestli se třeba tohle to stane. A pak by se to samozřejmě jako mohlo začít výrazným způsobem komplikovat, ale to teprve případně ukáže budoucnost. To by teprve bylo zabrušování, jak říká klasik. Tak, tak. Už se postupně nachýlíme ke konci tohohle dílu a já se ptám na tvoji knížku, která vyšla v naší edici N, jmenuje se Námořní slepota. A ty jsi ji nazval právě takto, protože máš dojem, že jako země, která nemá moře, si nedostatečně vlastně docenujeme význam, který moře a oceány mají pro celý svět a vlastně i pro nás samotné. Co považuji za nějaké naše další velké slepé skvrny, přes které vlastně nevidíme to, co se ve světě děje, nebo to vidíme zakaleně a co možná jako nevíme nebo nechceme vědět ani o světě a děláme, že to třeba neexistuje? Já bych řekl, že to je to, že vlastně my nemáme dostatečný nadhled. Nejenže nemáme moře, které, když je člověk na břehu, břehu moře, tak vlastně najednou vidíš, že až k obzoru 
se to moře táhne, ale my víme, teda pokud nejsme příznivci teze o placaté zemi, že tam někdy za horizontem je něco jiného. To v někom vzbuzuje hrůzu a odpor a v jiném naopak ho to motivuje k tomu se tam dostat a nějakým způsobem to proskoumat. Ale my nemáme nadhled, protože nemáme v úvozovkách dost vysoké hory. Prostě pohled na svět z řípů je úplně jiný než pohled na svět z čehokoliv vyššího než je říp a takových jako bodů je celá řada. Samozřejmě, že i země, které mají výrazně vyšší vrcholky, mohou mít ještě přízemnější pohled na svět než máme my, ale já si myslím, že tohle je obecně náš problém. Mimochodem, že u nás ještě pořád se minimálně čas od času ve veřejném prostoru vyskytnou jedinci, kteří říkají, že je zapotřebí provést Czechzit. Je zajímavé, že v, jaksi v intencích všech těch, kteří mluvili o Czechzitu, by to právě znamenalo, že uděláme Czechzit, vlastně zbavíme se Evropské unie a zavřeme se tady. A budeme tady mít jako možná zaprdíno, ale teplo. Britové, když udělali Brexit, tak tam ta motivace byla úplně jiná. Tam byla představa, Evropská unie nás příliš brzdí, Evropská unie nás jako omezuje. Británie půjde do světa, from Great Britain to Global Britain. Hmm. Jako na první pohled Czechzit, Brexit, ono to zní podobně, ale ta motivace byla úplně jiná. A teď ponechme stranou, že Czechzit je jako v našem případě totální nonsens, ale my si musíme uvědomit, že ten svět tam je, a když světu nebudeme naslouchat, což vůbec neznamená, že se musíme stotožnit s tím, co se ve světě děje, ale když mu nebudeme naslouchat, když se nebudeme pokoušet chápat, co a proč se kde děje, proč a co všechno zbytek světa vnímá úplně jinak než my, tak fakt dopadneme špatně. Já si myslím, že ta myšlenková otevřenost tady opravdu schází. Já teda to přisuzu tomu, že fakt nemáme to moře. Myslím, že to dělá hodně, ten obzor který já miluju, takže já doufám v ten královec postupně, jako, že se připojí. Královec by mohl spoustu věcí změnit, to bez zesporu. Takže samozřejmě teď, jak Poláci staví ty dálnice rychle, tak to, to budeme mít dost přímo. Že jo? Aha, takže doufám, no, uvidíme. Každopádně, když se bavíme o otevřenosti a, a tak, tak to souvisí vlastně i s novými generacemi studentů a mladých lidí, kteří poznávají svět asi víc, než jsme měli možnost my na začátku. Ty jsi říkal, že jsi učil nějakých 30 let už, že máš za sebou a že si někdy jsme to počítali společně, že to je nějakých 15 tisíc studentů, který prošlo posluchárnou, ve které si něco říkal. Tak máš asi srovnání během těch 30 let, jak se proměnila ta mladá generace, když jako definuji ten pojem, že pořád je někdo v té mladé generaci. Jaký jsou studenti dneska, jaký byli předtím a jak se mění třeba jejich ochota poznávat ten svět, jaká je ta myšlenková otevřenost a čím jsou naopak třeba limitováni a dřív nebyli? Já bych řekl, že pro každou tu generaci studentů platí, že tam jsou vždycky lidé nadšení, pracovití, potom ti, kteří v té škole sedí prostě proto, že musí kvůli postupu v práci nebo protože si to přejí rodiče a tak dále a tak podobně. Na tomhle se nemění jako lautr vůbec nic. Ta dnešní generace studentů není sečtělejší, 
To v žádném případě ne. Lidé čtou dneska naopak výrazně méně. Ale když to srovnám s dobou, kdy jsem chodil už potom po listopadu 89 jako do školy, to znamená v mém případě už potom na fakultu já, tak my jsme měli k dispozici strašně málo knih, které jsme mohli číst. To je ten fenomén, kdy člověk mé generace pozná pokaždé, když přijde někam na návštěvu a koukne do knihovny a tam jsou ty e, obálky dobře známých knih, protože byly knižní čtvrtky a e, v rámci těch knižních čtvrtků vyšlo e, ročně, co já vím, 30 titulů, které stály za to a když v průběhu roku člověk půlku toho přečetl, což zase nebyl až tak obrovský výkon, tak jsme e, měli představu, jak úžasně vzdělání jsme my Češi, protože všichni má Máme doma a všichni čteme ty stejné knihy. To se potom velice rychle změnilo. To znamená, ta dnešní generace studentů a studentek jsou lidé, které mají, kteří mají výrazně širší e, záběr. To znamená, není to skupina lidí, kteří všichni znají více či méně důvěrně těch několik málo knih a buď to s nimi nadšeně souhlasí nebo proti nim zúřivě protestují, ale jsou to lidé, kteří mají nesrovnatelně širší e, jakoby, e, základy, protože se věnují věcem věcem jiným. Navíc vnímají věci jinak, daleko důležitější je pro ně internet, mají nesrovnatelně intenzivnější zkušenosti s prostředím cizině, díky programu Erasmus. A to je jako věc, která je zajímavá, která z mého pohledu je potěšující. A je to samozřejmě taky náročné, když člověk jako musí se snažit uspokojit nároky studentů a studentek, kteří mají jako daleko širší zkušenosti, než třeba kdy měla moje generace. A stejně jako kdykoliv v minulosti, a já jsem přesvědčen i v budoucnosti, jsou mezi nimi lidé, kteří jsou nejenom nadšení a pilní, ale jsou také lidé, kteří jsou opravdu jako myšlenkově brilantní a někam dál nás posunou. A pak jsou tam ti všichni ostatní, kteří jsou průměrní, případně podprůměrní, ale tomu tak vždycky bylo. Já nevěřím tomu, že ta současná generace je v libovolném ohledu horší, než byla třeba ta naše. Je jiná, ale to je v pořádku. Já když si vzpomenu na svá studentská léta, že jsem strávil vlastně v antikvariátech skoro stejně času, jako jsem potom ty knížky, které jsem pořídil složitě, náročně a při mnoha prochozených kilometrech po Praze mezi jednotlivými těmi antikvariáty, tak kolik jsem jich vlastně strávil čtením potom. Jo? Takže ano, tenhle ten postřeh by mě nenapadl, kdyby to nepřipomněl, ale, ale můžu ho potvrdit, <laughs> že to byla hodně jiná doba v tomhle, v tomhle ohledu a že závist eh, vůči těm, kteří teď eh, mohou sáhnout vlastně po čemkoliv, anebo si to nechat dovést i za zahraničí, tak, tak tam jako je obrovská. A teď zase já třeba nemám ten čas na to čtení. Poslední otázka, jak vidíš naši budoucnost jako Česká, jako Česká v Evropě, jako Evropy a možná teda i celého světa? Já neřeknu, jaký vidím, protože já nemám žádnou křišťálovou kouli, která by mi umožnila predikovat budoucnost, ale to, co je podstatné, je, že máme svou budoucnost ve svých rukou. To znamená, naše budoucnost bude přesně taková, jakou si ji uděláme. Vážení a milí přátelé, dostali jsme se na konec našeho úvodního povídání o složitém světě, kterému chceme o něco lépe rozumět, jak zní slogan Deníku N. 
Chtěli jsme vám představit, jak bude podcast Romancov a spolu vypadat a na co se můžete těšit. Tak snad už máte trošku nějakou představu a doufám, že jsme vás nalákali na další díl. Tento díl je celý k dispozici zdarma, ale všechny další už budou rozděleny na úvodní část, kterou si budete moci každé pondělí bez omezení poslechnout ve svých podcastových aplikacích, třeba na Spotify, Apple a tak dál. No a pak na placenou část, skrze kterou budete moci vznik a fungování tohoto podcastu podpořit prostřednictvím Hero Hero. Podcast bude k dispozici v plné verzi také v rámci klubového předplatného deníku N, čímž vás také zvu, abyste se stali našimi klubisty. A také ho budete mít k poslechu dřív, vždycky už v pátek před tím pondělkem. No a protože ve chvíli, kdy půjde ven tento podcast a spolu s ním první díl, další, bude výročí japonského útoku na Pearl Harbor, dovoluji si vás pozvat hned na pokračování našeho nultého dílu, který s Michalem připravila má kolegyně Magdalena Slezáková právě na toto historické téma. Pro dnešek děkuji za pozornost a příjemný a přínosný poslech podcastu Romancov a spol přeje Honza Simkanič a Michal Romancov a spol. Děkujeme.